0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Gente, o consultório do Rádio Livre hoje
1: vai atender a solicitação do nosso ouvinte João Carlos de Casa Amarela. Ele pediu que a gente tratasse aqui no consultório... Sobre a catarata, que é uma das principais causas de cegueira no mundo Então nós convidamos o médico oftalmologista Hermano Melo Doutor Hermano é especialista em córnea e doenças externas E também em cirurgias de catarata e refrativa Doutor Hermano também é sócio diretor da Oftalmax aqui no Recife Doutor Hermano, muito boa tarde Seja muito bem-vindo ao nosso consultório
2: É, boa tarde, boa tarde, Ana. é um prazer estar aqui mais uma
1: vez. Prazer todo, imen... todo nosso, um prazer imenso de tê-lo conosco aqui nesse consultório de hoje, atendendo aqui ao nosso ouvinte, o João Carlos de Casa Amarela, e também convidamos para esse consultório o médico oftalmologista, doutor Paulo Saunders. Doutor Paulo é especialista em cirurgia da catarata e é sócio-diretor do Hospital de Olhos Oftalmax. Doutor Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo também ao nosso consultório.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Hermano e a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal.
1: A gente aqui agradece também tarde, muito Paulo. a sua participação, Olá. doutor Paulo, a participação do doutor Hermano. Já chegaram aqui algumas perguntas dos ouvintes, deixa eu abrir o telefone também para quem quiser participar. O número para você ligar e participar do consultório, se consultar aqui com o doutor Hermano, com o doutor Paulo é o 3421-3148. Pelo WhatsApp, o número é 991478520. Gente, a catarata é uma doença né, que provoca na pessoa a perda de transparência do cristalino. O cristalino é aquela lente natural do olho que a gente tem e que faz com que a gente enxergue com foco em diferentes distâncias, mais de perto, mais de longe. Mas, doutor, hermano, com o passar da idade, muita gente diz assim, que vai perdendo esse foco e chamam até popularmente de ah, minha vista tá cansada. Isso já é um sinal que mais na frente a pessoa vai ter catarata? Doutor Hermano, está me ouvindo?
2: Não, é, a catarata mesmo. Estou sim, está me ouvindo sim. agora?
1: Sim, estamos me ouvindo.
2: Está me ouvindo? Pronto, se, se tiver um problema na conexão, eu saio e volto depois, mas. Mas está tranquilo. É, não. A vista é cansada. A bicha cansada ela começa aos 40 anos, que é a dificuldade para ver de perto. É diferente da catarata, que é o um envelhecimento cristalino, ficando mais opaco, que ele aparece um pouco mais tarde, 60, 65, 70. Mas hoje em dia as coisas estão muito misturadas, porque você trata um, você trata o outro também, sabe? Uhum. Então, quando a gente fala que a bicha está cansada, é sinal de que a lente do olho já não está fazendo foco para ver de perto. E essa mesma lente, quando ela fica opaca, que a gente chama de catarata. Só que quando a gente faz uma cirurgia que corrige a catarata, a gente tem a oportunidade de colocar uma lente que corrija também a visão de perto e de longe. Então, a gente termina tratando as duas condições com uma cirurgia só, entendeu? Então, por isso que as pessoas confundem muito.
1: Entendi. E quais são os tipos de catarata que existem, doutor?
2: É, existe catarata de tudo que é tipo, né? Existe aquele que a criança, às vezes, já nasce, que é a catarata congênita. Né? Existem algumas cataratas causadas por vírus, por rubéola. Existe catarata causada por corticoide, por uso de corticoide. Existe a catarata causada pela diabetes. Mas a mais comum é a catarata da idade, que é a catarata senil, que é o um envelhecimento natural e que todo mundo que vive mais vai ter a sua catarata. Eu costumo dizer que só quem não tem catarata é quem morre antes de ter. Mas se você for ver, é, 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 as pessoas que chegam a envelhecer, que tem esse privilégio, em algum momento da vida ela vai ter sua catarata. Então é feito cabelo branco. Não é uma doença que é transmitida geneticamente, não. Ela é o um desgaste natural mesmo, da, da, da nossa lente natural, entendeu?
1: Entendi. Doutor Paulo, os sinais da, que a catarata está chegando, realmente a pessoa já começa a ter problemas na visão, mas ela já chega assim muito forte, ou com o passar do tempo você vai, per você vai percebendo esse problema no foco, por exemplo, muito sutilmente?
3: É, em geral, a, o aparecimento dos sintomas, ele é realmente mais lento, né? A pessoa começa a perceber um embaçamento na visão ao longo dos anos, mas muitas vezes o paciente pode se habituar, a essa queda na qualidade da visão por conta de o sintoma se instalar lentamente. Então, é, muitas vezes nós vemos no consultório a, o paciente já com a catarata, já no estágio é, mais avançado e precisando de cirurgia, de tratamento cirúrgico, e o paciente achando que está enxergando normal. Por quê? Porque aquilo foi se instalando ao longo de, de muitos anos, e o paciente fica acostumado a enxergar com aquela queda de visão, com aquela queda na qualidade da visão. Então, muitas vezes, ele é surpreendido pelo médico é, com a informação de que ele já tem uma catarata e que já tem a necessidade de, dar, de fazer a correção, né?
1: Entendi. Realmente, a pessoa precisa se, se acostumar, não, não dá certo. E o que reforça também, doutor Paulo, queria que o senhor falasse, da importância da gente estar sempre indo ao oftalmologista, né? Porque se você não está percebendo algo de errado, o médico tem aí a chance de dizer, ó, oh, você já está começando com esse problema.
3: Exatamente. Não só para a catarata, mas também para outras doenças oftalmológicas, como glaucoma, como a retinopatia da diabetes. Então, muitas doenças que podem aparecer de forma insidiosa, uma forma é, silenciosa, e que muitas vezes nós só podemos dar o diagnóstico dessas doenças, é, analisando é, na, num, num periódico, né, numa consulta oftalmológica de rotina é, que deve ser feita pelo menos uma vez por ano. né? Nós costumamos recomendar, mesmo para os pacientes que não têm nenhuma doença oftalmológica é, em tratamento em curso, mas uma vez por ano ele consultar um oftalmologista exatamente para poder prevenir essas doenças que... Podem estar, se, é, podem estar se desenvolvendo no olho do paciente e ele não ter sintoma nenhum.
1: Inaldo Pereira, nosso ouvinte de Jaboatão dos Guararapes, está com a gente aqui ao telefone. Oi, Inaldo, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Eu gostaria de saber aí dos doutores, porque eu, eu sofro de glaucoma há, há três anos e. Eu gostaria de saber se a, a medicina já tem alguma novidade
5: sobre essa doença, o glaucoma.
1: Tá certo, então, seu Inaldo, muito obrigada por o senhor ter participado aqui com a gente, trazendo esse tema. A glaucoma também é um tema muito recorrente aqui no consultório. Doutor Hermano, o senhor pode ajudar o Inaldo?
2: Sim, o glaucoma é uma doença muito comum, né, é, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo e é uma doença silenciosa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Existem alguns tratamentos novos que podem ser feitos para substituir o uso de colírios. Existe um laser novo chamado SLT que em 75% das pessoas a gente consegue eliminar o uso de colírio ou em vez de usar dois colírios a um só. É, durante a cirurgia da catarata, existe um implante que a gente chama o a que é como se fosse um Stentzinho que a gente coloca no ângulo da câmara anterior e a gente também consegue baixar a pressão do olho sem necessidade de colírio. Então, o glaucoma é, é, uma, é uma doença que tem muitas armas para ser utilizada. Vai depender de caso a caso do tipo de glaucoma de cada um, se aquele paciente responde bem a determinada droga ou não, se dá para fazer um laser, se tem uma catarata associada que, às vezes, na própria cirurgia de catarata com esse a já resolve. Então, tem uma série de fatores, mas novidades tem sempre. Tem sempre alguma coisa nova surgindo.
1: Está respondendo, então, para o seu Hinaldo. Agora é o Antônio, da Macaxeira, quem está com a gente. Oi, Antônio. Boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Iane. Boa tarde ao médico aí. Primeiro que é tudo, Iane. Eu quero parabenizar o repórter Fernando Bóris.
1: Certo. Sim.
4: vou ficar no hoje. Um grande amigão aí.
1: Boris é um querido. Obrigada. É um
4: querido mesmo. Eu conheço há 25 anos o Bóris.
1: Ô, Oi, aí. Oi.
4: É, faz 36 anos que eu perdi a visão, né? Aí eu pago tudo Minha visão fica sempre vermelho, agitado, se isso é normal. Outra coisa, eu, eu posso pegar, mesmo sem enxergar, com a perca da visão. Eu posso ter pressão alta no olhos, ou conjuntivite, ou isso aí eu, eu não posso adquirir isso. Pode já não mais a visão. Um abraço,
1: Ana. Um abraço também, seu Antônio. Então, doutor Paulo, o senhor conseguiu ouvir o Antônio?
3: Não ouvi bem a, a pergunta, não. É, é, ouvi falar sobre hipertensão, não sei se hipertensão arterial ou é. ocular.
1: Isso. E sobre é... o conjunto de
3: VIT, foi isso?
1: Isso. Ele diz o seguinte: ele diz que há 36 anos perdeu a visão, mas vive com os olhos muito vermelhos. Aí ele perguntou primeiro se isso era normal. E se ele sem enxergar, ele poderia ter problemas com a pressão do olho e com conjuntivite?
3: Certo. É, o olho, mesmo sem estar com a, a função visual preservada, é, ele é um órgão né, que está sujeito a ter processos inflamatórios e ele está sujeito também a ter uma alteração da pressão ocular. Então, mesmo o olho que não enxerga, ele pode sofrer algum processo inflamatório. É, o olho vermelho, como ele descreveu, é um sinal realmente de inflamação por alguma causa. Pode ser uma conjuntivite, pode ser um olho seco, pode ser uma uveite. Então, existem diversos processos inflamatórios oculares que podem cursar com o um olho vermelho. Então, é preciso que se, seja investigado qual a causa dessa vermelhidão ocular. Não é normal, respondendo à pergunta, não é normal o olho vermelho. O olho vermelho é um sinal de que alguma coisa está errada, que o olho está inflamando por algum motivo. É, e a hipertensão ocular, sim, mesmo um olho que não enxerga, ele pode ter aumento da pressão ocular e pode ter glaucoma também.
1: Então, seu Antônio, procura um oftalmologista para o senhor já ver o seu caso e ver o que está acontecendo com o seu olho, para ele estar tá tão irritado desse jeito, tão vermelho. Vamos agora conversar com a Mauri Santos, de São Martin, que também está ao telefone. Oi, Mauri, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Ana, boa tarde, doutor Paulo, boa tarde, doutor Armando. É... Boa tarde. Boa tarde, ouvinte do, do, do rádio jornal. Eu tenho 68 anos, estou numa clínica há 18 anos, o ano passado, no dia 30 de setembro, eu fiz uma cirurgia de, catar de glaucoma Dois meses depois, eu fiz de catarata. Antes de eu fazer essa cirurgia, eu enxergava tudo. Andava, andava para qualquer lugar, saía sozinho, e agora não sai para campo nenhum, só, só no colino, só no colino e, e não. tô cego. Aí o que é que eu devo fazer agora? Me diga aí.
1: Seu Amaury, o senhor fez uma cirurgia de glaucoma e uma cirurgia de catarata, no mesmo olho?
4: Exato. Não, não. Eu, fiz, eu fiz glaucoma no olho direito. Certo. E no olho esquerdo, eu fiz de catarata, dois meses depois. Certo. Aí depois que eu fiz de catarata, eu fiquei cego.
1: Do olho esquerdo? Ele pegava
4: tudo. E
1: aí? Do olho Quer esquerdo?
4: Acontecer? Há 18 anos que eu estou numa clínica e já fiz todo tipo de exame não tem um exame que eu não tenha feito já fiz todo tipo de exame entendi todo tipo de exame eu fiz e o é senhor deixou o Cada, quando eu boto o colilo, é que eu não vejo nada eu fico, vejo tudo pardo dentro de casa eu só ando eu só ando segurando as paredes aí há seis meses, ao ano, até o ano passado eu ainda andava só agora não ando mais só não o... passo numa pista só só vejo só a claridade do, 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 da, da luz do carro e não sei o que é que faço. Entendi. Há 18 anos, porque não me avisou, olha, eu vou fazer. Não me responsabilizo se só é ficar
1: bom. Aí fiquei cego. Ô senhor Mauri, o senhor não enxerga mais com nenhum dos dois olhos, é isso? Hein? O senhor não enxerga com nenhum dos dois olhos. Tá certo. Eu vou passar então aqui para o doutor Paulo, para ver se ele pode lhe ajudar. Doutor Paulo, o que, é que o senhor acha desse caso aí do Amauri Santos?
3: É difícil nós emitirmos uma opinião sem é, eventualmente examinar o olho do paciente. É, o que nós podemos é, comentar é, com relação tanto ao tratamento da catarata como a questão da evolução do glaucoma, é que essa não é uma evolução normal, né? não é uma evolução é, esperada. Em geral, a cirurgia de catarata, quase na sua totalidade, é uma cirurgia que traz um resultado muito é, bom, muito uhum. benéfico para o paciente. Porque a catarata, como nós já falamos aqui no início, o doutor Hermano falou, a, a catarata é uma pacificação de uma lente natural que nós temos no olho. E essa lente, ao longo da vida, ela vai perdendo a sua transparência e, com isso, a qualidade da visão do paciente. Então, no momento em que se faz uma cirurgia exclusivamente de catarata, é, a única coisa que se faz é a substituição dessa lente por uma lente nova, totalmente transparente. Então, o que se espera é que haja uma melhora da visão. Né? Agora, nossos olhos, para terem uma boa visão uma boa cuidado visual, uma boa função visual, eles necessitam estar saudáveis em toda a sua composição. Né? Então, nós temos é, diversas partes no olho, né? nós temos a córnea, nós temos a retina, nós temos a catarata. Então, quando uma parte do olho não está funcionando bem por alguma doença, em geral, o resultado funcional da visão fica comprometido. O que é que eu quero dizer com isso? Que um paciente que tem catarata, mas tem também glaucoma, ou tem também uma retinopatia, ou tem também uma doença de córnea, ele pode, eventualmente, ser submetido a uma cirurgia de catarata e não ter um resultado muito satisfatório porque o olho está comprometido em outro local, né? O glaucoma é uma doença que, é, em geral, está é, envolvida nesses resultados não muito satisfatórios da catarata. Por quê? Porque o glaucoma, normalmente, ele cursa com hipertensão ocular, pressão alta no olho, e ele danifica o nervo da visão. Então, para que nossa visão seja eficiente, nós temos que gerar a visão no olho e essa visão tem de ser enviada para o nosso cérebro através do nervo da visão, que é o nervo óptico. Então, se o glaucoma já comprometeu gravemente esse nervo, não adianta fazer a cirurgia de catarata, porque a visão não vai ser restabelecida, porque o nervo está comprometido. Então, é possível que, nesse caso, é, é, repito, não, não avaliei o paciente, mas Sim. é possível que, nesse caso, ele tenha sido submetido a uma cirurgia de catarata, mas já tinha um glaucoma avançado. Né? É, tanto que os casos de glaucoma que vão para a cirurgia de glaucoma são os casos já bem avançados de, de doença, porque, em geral, mais de 90% dos casos se resolve ou se trata o glaucoma apenas com colírios ou com tratamentos a laser, como o doutor Hermano é, comentou. Então, um, um olho que precisa de uma cirurgia para glaucoma, em geral, já é um glaucoma de mais difícil controle. Então, é possível que seja esse o caso do paciente.
1: Tá respondido, então, para o seu Amauri, Seu Amauri ficou aí a resposta do Dr. Paulo. Espero que tenha lhe ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida, você pode também procurar um outro médico oftalmologista, como o doutor Paulo disse, para avaliar melhor o seu caso. Né? Aqui ele está falando de uma forma mais geral, porque ele não tem como avaliar todos os detalhes do seu caso, mas eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. O do Rádio Livre hoje está falando sobre catarata e nós estamos conversando com os médicos oftalmologistas, doutor Hermano Melo e também doutor Paulo Saunders. Doutor Hermano, como é o tratamento para catarata? Teve o diagnóstico que está com catarata, como é que é o tratamento? É,
2: a catarata, o único tratamento possível é a cirurgia de catarata, né? que a gente vai tirar aquela lente que está opaca e colocar uma nova. Não existe colírio para a catarata, não existe exercício para catarata, apesar de que tem muita gente pela internet que fica vendendo tratamento para catarata com exercício, com colírio, mas nada disso funciona. A catarata, uma vez que ela está atrapalhando a visão, a qualidade de vida do paciente, tem que haver a, a substituição da lente natural por uma lente artificial. E essa cirurgia hoje é uma cirurgia muito segura, diferente do que era há 30, 40 anos atrás. Então, eu sei que as pessoas têm medo quando falam em cirurgia, mas hoje é uma cirurgia bastante segura, rápida e de recuperação também rápida. Então, você vê antigamente, há 40 anos atrás, uma cirurgia de catarata demorava 40 minutos, 50 minutos, levava 7, 8, 10 pontos. Hoje é uma cirurgia que dura 7, 8 minutos, que não leva ponto nenhum. A gente faz com anestesia tipo polírio, quer dizer, não, não, não dá nenhuma injeção mais ao, ao redor do olho que dava antigamente. Então, a cirurgia evoluiu muito, evoluiu muito, os resultados são muito melhores, o risco diminuiu muito. Claro, sempre tem risco, toda cirurgia tem seu risco. Mas hoje é um risco muito baixo, que é desproporcional ao medo que as pessoas têm. As pessoas têm o um medo, às vezes, desproporcional ao risco da cirurgia. Mas, repito, é, é, não há tratamento nem com colírio, nem exercício, que tem muita gente na internet que vende essa ilusão.
1: E a cirurgia para catarata já é indicada desde o início, assim, mesmo que não esteja num estágio avançado de catarata, até mesmo com o doutor Paulo, já tinha conversado com a gente, que às vezes chega o paciente, está com catarata, num nível mais avançado e nem percebeu, né? Então, a cirurgia já é desde o início, doutor Hermano?
2: É, não necessariamente, né? Isso depende se aquela catarata está impactando a vida da pessoa de algum modo. Por exemplo, tem pessoas que têm um grau de óculos muito forte. Tem altos míopes que têm um grau de 5, 6, 7, 8, 10, 12, até mais. E aí, quando a pessoa, essa pessoa já tem um pouquinho de catarata, o grande benefício que ela vai ter é que quando a gente tira a catarata e coloca uma nova lente, a gente corrige aquele grau muito forte. Então, para essas pessoas, uma cirurgia precoce... Ela vai trazer um benefício muito grande na qualidade de vida dela. Agora, se for uma pessoa que nem percebe que tem catarata, que não atrapalha em nada as atividades dela, ela consegue dirigir, consegue ler, consegue fazer tudo. E aquela catarata não está ali atrapalhando, você não tem que sair correndo para operar. Não é uma cirurgia de emergência. Você pode esperar até que aquela catarata comece a atrapalhar a qualidade de vida, a qualidade visual do paciente. Então, eu dizer que cada um tem seu tempo. Uhum. Não existe um tempo igual para todo mundo. É, depende muito da, da demanda visual
1: de cada um é, Chegou uma pergunta aqui do Eduardo Tavares para o Dr Paulo, já que o doutor Paulo também é especialista em cirurgia de catarata ele disse que está agendado para uma cirurgia de catarata e ele está querendo saber como é feito o procedimento se usa laser, se é contato recuperação, Dr Paulo o que, é que o senhor pode dizer aí para o Eduardo Tavares de Garaçu é,
3: A cirurgia da catarata é, ela evoluiu muito tecnologicamente, né, nos últimos anos. Né? Então, hoje nós temos um arsenal de equipamentos e de instrumentos que nós podemos usar na cirurgia de catarata, que podem e trazem muito mais segurança para essa cirurgia. Né? É, nos últimos anos, é, o laser veio a compor esse arsenal e ele traz muitos benefícios é, quando utilizado, porque o laser, ele pode realizar alguns estágios da cirurgia é, com uma maior precisão e com mais segurança. Então, hoje nós podemos utilizar o laser na cirurgia de catarata para confeccionar as incisões, nós podemos usar o laser para fragmentar a catarata em pequenos pedaços, para que esses pequenos pedaços possam ser aspirados, não é? Então, o laser realmente é um, um benefício grande para o arsenal terapêutico da catarata. A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito tranquila, uma cirurgia rápida é, desde que realizada por um cirurgião experimentado. Né? O, a cirurgia da catarata consiste em remover o cristalino, é aquela lente que está é, embaçada, né, que está desgastada, e implantar uma lente nova no seu lugar. A, o, a catarata, naturalmente, ela fica envolta por um, vamos dizer, um, como se fosse um saquinho. E esse saco capsular que envolve a catarata, ele é utilizado também para guardar essa lente artificial. Então, hoje, na cirurgia, é, a cirurgia se resume exatamente à substituição da lente natural por uma lente artificial. Então, a, a, o perguntou sobre o pós-operatório também. Isso, a recuperação. Isso é, mesmo. O pós-operatório, quando a cirurgia é realizada hoje, com o que há de melhor, que seria a utilização do laser, micro incisões, são incisões muito pequenas, às vezes em torno de 2 milímetros, que não necessita de sutura, não necessita de ponto, como o doutor Emmanuel já comentou, é, uma cirurgia realizada sem intercorrências, é, num, num período curto, numa duração curta de cirurgia, tem um pós-operatório muito tranquilo. Né? O pós-operatório se resume ao uso de colírios, que são colírios compostos por antibióticos, né, para evitar processos infecciosos, e anti-inflamatórios, para evitar que o olho fique muito inflamado. Mas, em geral, é muito tranquilo, e em poucos dias o paciente já está com aquela visão melhor do que ele vinha apresentando é, antes de fazer a cirurgia.
1: Né? Doutor Paulo, também um Oi. pode falar, pode continuar, desculpa.
3: Ah, um benefício muito grande que é essa questão da redução da necessidade da utilização dos óculos. Né? Pacientes que vão para a cirurgia de catarata e que são totalmente dependentes dos óculos e que usam graus muito elevados de óculos, é, necessariamente, após o implante dessa lente artificial, que é calculada, né, baseado em algumas características dos olhos dos pacientes, é, esse grau é dramaticamente reduzido. Então, por isso que nos primeiros dias do pós-operatório, já na primeira semana, o paciente já está em casa, já com a visão muito melhor do que a que ele vinha apresentando com a catarata.
1: Uma pergunta que sempre chega aqui e chegou agora, o paciente faz a cirurgia dormindo ou acordado? Uh,
3: isso é variável, né? O, hoje em dia, a cirurgia pode ser realizada, para a realização da cirurgia, pode ser realizada com anestesia tópica, apenas com a instilação de colírios com poder anestésico. Né? Então, só essa anestesia já seria suficiente para a realização do, da cirurgia da catarata. Mas, ah, alguns pacientes, a maioria deles, apresenta, assim, no, no momento da cirurgia, uma certa ansiedade, o paciente fica um pouco ansioso por aquele momento de estar tá, tá mexendo ali nos olhos, né? Então, para isso, muitas vezes, o médico anestesista pode usar uma sedação leve, que é um, um remédio para que, que ele tenha ali um, um cochilo, vamos dizer assim, de em torno de 10 minutos, para que ele não veja o procedimento acontecendo. Porque quando se faz a cirurgia com essa anestesia tópica de colírios, a visão não está comprometida. Então, uhum. o paciente vê, vê alguns momentos o que está se realizando a cirurgia, né? Alguns gostam de assistir e, e preferem ficar acordados, e outros dizem, doutor, eu quero ficar dormindo. Então, isso varia muito de, de cada caso, né?
1: Tá certo, então. Deixa eu fazer mais uma pausa aqui no consultório e a gente volta respondendo aos outros ouvintes. Até já. 3 e 42
4: Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo
5: todo.
1: Gente, hoje eu tenho um aviso importante. O Odontocap está selecionando pacientes para uma consulta de avaliação de implante dentário. Informações pelo telefone 3301-7830. Essa consulta de avaliação é necessária para saber se há indicação para implante. Ligue 3301-7830 e agende sua consulta. O implante é indicado para quem falta um, vários dentes ou para quem não tem nenhum dente. Caro cliente Unimed Recife, ao necessitar realizar exames laboratoriais, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia ou raio-x, procure o Unimed Recife Diagnóstico. É um centro de diagnóstico moderno e com equipamento de última geração, que está localizado na Torre 1 do Complexo Hospitalar Unimed Recife. Ligue para 3320-7585 e agende seus exames no Unimed Recife Diagnóstico ou 3320-7519
0: e agende no LabUni. Unimed Recife cuidar de Você, esse é o plano. Diretora Técnica Médica Doutora Maria de Lourdes Araújo, CRM 3367
4: Faltam poucos dias para o Natal e são os últimos dias para você aproveitar.
3: Café torrado e moído Família, São Brás, pacote almofada 250 gramas, R$ 7,39. Arroz parboilizado tipo 1
4: mariano, pacote 1 kg R$ 4,29. Leite longa-vida integral Betânia, tetrapaque 1 litro, R$ 4,49. Preços válidos até 24 de dezembro. Nas lojas Açaí de Pernambuco, exceto Petrolina. Para sua casa ou negócio, Açaí, sempre presente no seu Natal. Ela é o casa de aposta de pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou o saco, Pixbat do, do Brasil. Brasil. Ela é o casa de aposta de pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou o saco, Pixbat do Brasil. Pixbat, pix-batch, pix pixbat. Pix pix é a melhor votação. Pixbatch, pixbat, pix batch. Pix -batch, pix -batch, pix -batch. O Tribunal de Contas de Pernambuco está ampliando sua atuação na proteção dos direitos da primeira infância.
0: Além das
2: diversas ações que já realiza para garantir esses direitos, o TCE está criando o Comitê Estadual pela Primeira Infância. O comitê conta com a participação de diversas instituições que vão trabalhar em conjunto para melhorar a vida das crianças no nosso Estado. Saiba mais nas redes sociais ou através do site tce.pe.gov.br.
0: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Um tribunal a serviço do cidadão.
4: Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Dicas rumo ao futuro.
0: A dica é para falar sobre educação financeira. Você sabia que o número de jovens inadimplentes no Brasil é preocupante? De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito SBC, 19% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão endividados. Além disso, 75% dos jovens com idade entre 18 e 30 anos não fazem controle de gastos. Falar sobre educação financeira com os filhos, ainda na fase escolar, é um importante passo, pois a escola, junto com os pais podem contribuir para formar adultos mais conscientes no futuro. Pensando nisso, separamos quatro dicas para ajudar os pais a como contribuir com a educação financeira dos jovens e dar valor ao dinheiro. Jamais subestime o poder de um cofrinho e incentive o seu filho a guardar uma parte da mesada. Explique desde cedo a diferença entre desejo e necessidade. Assim, evita as dívidas por impulso. Ensine que planejar como vai gastar o dinheiro é o caminho para evitar problemas futuros. Conversem sobre dinheiro e o que fazer quando seu filho receber o primeiro salário.
4: Rumo ao futuro JC Rádio Jornal. Oferecimento Colégio Saber Viver. Para toda a vida. Agora com Ensino Médio. Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: Agora são 3h47.
0: O consultório do Rádio Livre.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre catarata. Nós estamos conversando com o médico oftalmologista, doutor Paulo Saunders, e também com o médico oftalmologista, doutor Hermano Melo e a Jailda. Mandou um áudio para a gente aqui para tirar uma dúvida no consultório. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
0: Anne Barreto, boa tarde. Veja só, esse laser, eu não sei como é que foi feito, que a minha filha foi muito prejudicada com esse laser, viu? Passou quase um mês cega, queimaram a córnea, não sei o que foi, teve um edema, a pressão dela subiu demais, passaram um colinho caríssimo. Eu não vou falar do... do o plano de saúde não, viu? mas pergunta a ele o que é que acontece com esse laser, nem todo mundo se dá, né?
1: Doutor Paulo, o que, é que o senhor pode dizer aí para a Jailda? Existem esses casos? Doutor Paulo, eu vou pedir para o senhor ativar o microfone, porque tá, a gente está conseguindo lhe ouvir.
3: Ah, desculpe. Agora. É, precisamos saber é, de que tipo de laser a paciente está falando, porque hoje na oftalmologia nós temos é, próximo de 10 tipos de laser utilizados para as diversas finalidades. Nós temos laser para retina, laser para glaucoma, laser para cirurgia de catarata, laser para cirurgia para tirar o grau. Então, é muito difícil a gente definir é, o que é que a paciente foi submetida a que, a que procedimento, né?
1: Entendi. Então, é, do, dona Jailda, se a senhora puder depois mandar qual foi o tipo de laser, para a gente ter uma resposta mais completa. Deixa eu agora colocar o Carlos de Olinda, ele também mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que aquele é pergunta.
5: Boa tarde, Anne. É muito bom falar com você. Eu sei que você sempre tem muita gente para atender, mas graças a Deus, eu Passando o zap ou então telefonando Eu sempre sou atendido é, Mas eu queria saber Doutor Hermano, doutor Paulo Essa cirurgia de catarata Ela pode ser feita mais de duas vezes Porque eu tenho retinose pigmentar É uma doença que não tem cura por enquanto Mas eu queria saber se a catarata Ela pode ser feita Mais de uma vez uma cirurgia Obrigado, boa tarde
1: Obrigada também Carlos, doutor Hermano Não,
2: a cirurgia de catarata ela é só
5: feita uma vez
2: é, o que você pode fazer uma segunda vez é, às vezes, trocar a lente que não está muito boa, ou fazer uma limpeza da lente com laser. Mas, uma vez que você retirou a catarata e colocou uma lente, você não faz uma segunda vez porque você não tem mais a lente. É como você fazer uma cirurgia para tirar a vesícula, você não tem mais vesícula, não tem como você operar de novo. Então, se de catarata, só faz uma vez. Agora, existem cirurgias para se, se resolver ou algumas complicações pode ocorrer, ou para trocar lente, mas não é a cirurgia de
1: catarata, é só se faz uma vez. Tá certo. Respondido então para o Carlos, José de Paudalho também mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir o que é que ele pergunta.
5: Ambarreto, boa tarde. Eu, eu queria saber, otomologista, se quem tem começo de catarata usando recolheiro. Combati ela ou não Porque eu fui para o otomologista Já faz quatro anos isso E ele disse que eu estava com começo de catarata Aí me indicou um remédio Agora só não seu o nome do remédio eu, Me indicou um, um remédio Para eu usar dire, diretamente vezes, Duas vezes ao dia De manhã e de noite E estou usando E eu fiz o um exame Fiz um óculo ano passado esse ano, fui um, um óculo esse ano e o médico disse que não estou com catarata não. Já foi em outra já com outro automologista, não foi com, ah, com o mesmo que eu fiz com quatro anos atrás. Eu estou achando isso muito estranho. Agora o coleiro eu continuo usando. Tira essa dúvida para mim aí, por favor. E uma boa tarde para você, um bom final de semana, um bom ano novo. Um bom Natal, seja bem feliz você e sua família, aproveite bem, curta bem, você merece curtir. Boa tarde e um bom final de semana para vocês. Tchau.
1: Ô, seu José, muito obrigada, eu desejo tudo de bom para o senhor também, tudo em dobro para o senhor, que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Então, deixa eu passar aqui para o doutor Hermano, o senhor tinha até falado essa questão do colírio, né, doutor Hermano, mas ele diz aí que teve o diagnóstico, depois voltou atrás, não é mais catarata, colírio pode diminuir essa catarata?
2: É. Não, o colírio não interfere na evolução da catarata de jeito nenhum. Alguns colírios de corte pode pelo contrário, causar catarata. Então, provavelmente, ele deve estar usando um lubrificante, né? que a gente, é muito comum a gente passar lubrificante no consultório para usar duas, três vezes ao dia, pra, porque com o olho lubrificado a gente enxerga um pouco melhor. Então, quando o médico diz que tem um princípio de catarata, isso pode ser interpretado por um outro colega como que não tem catarata, porque uma catarata inicial, se você for olhar em todo mundo com mais de 50 anos, tem ali uma besteirinha querendo começar. Uhum. Mas se não está ainda atrapalhando a visão, o médico pode dizer não, não tem catarata, porque a sua visão está preservada. Então, às vezes, é o uso, o uso da linguagem foi feito de maneira diferente pelos dois médicos. Né? Então, às vezes, diz, não, às vezes, o médico olha e diz, não, tem um pouquinho mais é insignificante então não precisa, a visão está boa e se não é igual o Rio, continua com a mesma visão então essa confusão é a gente ver que, que ocorre no consultório, sabe?
1: É verdade, doutor Hermano, eu quero lhe agradecer muito por esse consultório de hoje, as orientações a gente está chegando ao fim agora, mas muito obrigada por estar aqui com a gente já desejando um Feliz Natal para o senhor e para toda a sua família
2: Eu que agradeço, Ana, estou sempre à disposição, um bom Natal para você para o Paulo, para todos os ouvintes lá do JC
1: a, a gente, a gente que agradece também, seja sempre muito bem-vindo. Dr. Paulo, só para a gente encerrar, se uma pessoa não fizer a cirurgia e ficar cego por causa da catarata, dá para reverter?
3: Dá sim, a cirurgia de catarata. A catarata, na verdade, ela é uma causa de cegueira reversível. A catarata, a qualquer tempo que se fizer a cirurgia, se o motivo da perda visual for a catarata, no momento em que é realizada a cirurgia, a visão é restabelecida.
1: Tá certo, doutor Paulo, também lhe agradeço muito por esse consultório de hoje, tantas orientações esclarecimentos para a gente. Já lhe desejo também um ótimo Natal para o senhor e para a sua família. Seja sempre muito bem-vindo.
3: Agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição.
1: Gente, tanto o doutor Bom Hermano... final de
3: ano para todos.
1: Para todos vocês também. Tanto o doutor Hermano quanto o doutor Paulo atendem lá na Max e o telefone da Max é o 3036 27 27. Viu O Rádio Livre de hoje Tá ficando por aqui. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Elivelton Henrique, Miguel Alves e Sandro Garrido no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.